0: Huhn und Ei, wer ist da eigentlich zuerst da? Die Antwort war soweit für mich auch ganz schlüssig. Nur, diese Antwort ist mittendrin. Irgendwann muss mal etwas anderes als das Huhn da gewesen sein. Es hieß, vorher waren die Fische da, aber auch die kommen ja aus Eiern. Und war jetzt zuerst der Fisch oder war zuerst das Ei? Oder was war eigentlich davor? Also was ist aus was irgendwann mal entstanden? Wie kam das Ei in die Welt oder das Tier, das dieses Ei gelegt hat? Ja, Gabor, also
1: wie kam das Ei in die Welt? Genau, das ist noch ein bisschen komplizierter als mit dem Ei und dem Huhn. Aber gehen wir mal wirklich zurück in die Evolution. Es klang schon an, wir müssen vor die Zeit der ersten Fische zurückgehen. Das heißt, wie kam, ist eigentlich die Frage, wie kam das Prinzip, sich über Eier fortzupflanzen in die Welt? Und das haben Evolutionsforscher tatsächlich noch längst nicht richtig geklärt. Ich versuche trotzdem mal in ein paar... Kernthesen zusammenzufassen, was Sie wissen. Also erstens, es geht ja um das Prinzip der geschlechtlichen Fortpflanzung, und das hat vermutlich schon bei einzelligen Lebewesen und Pilzen angefangen. Also nicht erst dann, als es komplexe Organismen, Hühner irgendwann gab, sondern schon viel, viel früher bei den Einzellern. Zweitens, es gibt ja heute zwei Arten von Geschlechtszellen, die wir Ei- und Samenzelle nennen, die sind sehr unterschiedlich, aber Evolutionsforscher nehmen an, dass sich diese Geschlechtszellen ursprünglich sehr ähnlich waren, dass es also diese Unterscheidung zwischen weiblicher Ei- und männlicher Samenzelle ursprünglich so gar nicht gab und die erst im Lauf der Jahrmillionen sich auseinanderentwickelt haben, sozusagen wie eine Arbeitsteilung. Also Arbeitsteilung zwischen kleinen und beweglichen Samenzellen, die die Menschen quasi in Massenproduktion herstellen können, einerseits und großen Eizellen, die neben dem Erbgut auch noch die ganzen Nährstoffe und sonstigen Faktoren mitbringen, die für die Entwicklung notwendig sind. Es gibt Experimente. Die weisen darauf hin, dass das, was wir heute als geschlechtliche Vermehrung betrachten, also als Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, ganz ursprünglich mehr so eine Art Fressprozess war. Also dass eine Pilzzelle, eine andere Art verwandte Zelle sich sozusagen einverleibt hat. Oder man kann es auch andersrum sehen, dass eine Zelle als Parasit sich in einer anderen eingenistet hat und diese Zellen dann ihr Erbgut geteilt haben. Dass das sozusagen der Ausgangspunkt war für die geschlechtliche Fortpflanzung, also für den Sex sozusagen. Okay, aber das ist jetzt die Ebene der Einzeller. Mhm. Äh, wenn wir vom Eierlegen sprechen, sprechen wir ja über Tiere oder über höhere, komplexere Organismen. Genau, also das wäre dann der nächste Schritt. Es gibt jetzt, muss man sagen, einen entscheidenden Unterschied zwischen normalen Körperzellen, aus dem so unser... Alles aufgebaut ist, was wir so haben, Haut, Organe und so weiter und den Geschlechtszellen. Bei den normalen Körperzellen liegt das Erbgut doppelt vor. Sie haben einen doppelten Chromosomensatz. Ei- und Samenzellen dagegen haben das Erbgut nur in einfacher Ausführung, sodass in dem Moment, in dem sie dann verschmelzen, sie gemeinsam dann wieder eine Stammzelle, also eine Körperzelle bilden mit doppelter Ausführung und aus der entsteht dann alles weitere. Also die Zelle teilt sich, die Tochterzellen teilen sich weiter, differenzieren sich aus. So entsteht dann ein neues Lebewesen. Wenn wir das jetzt im Hinterkopf haben und jetzt überlegen, was ist denn die primitivste Form des Eierlegens, dann muss man sagen, die bestand natürlich darin, dass es Organismen gab, die aus mehreren Zellen bestanden. Die meisten dieser Zellen Körperzellen, also hatten doppeltes Erbgut. Aber in bestimmten Stellen haben sich dann eben Zellen gebildet, die das Erbgut nur einfach vorliegen hatten. Und diese spezielle Form der Zellteilung, bei der der Chromosomensatz halbiert wird, die heißt Meiose Und das war wohl einer der entscheidenden Schritte, damit sich nochmal das Prinzip Ei sich als Fortpflanzungsmechanismus äh, durchsetzen konnte. Also es gibt Organismen mit doppeltem Erbgut, die bilden Geschlechtszellen mit einfachen Erbgut, sondern die ab, sodass die mit anderen verschmelzen und daraus entstehen dann ein neuer Körper. Das ist im Grunde das Prinzip Ei und als ich das dann erstmal etabliert hatte in der Evolution, war der Rest dann im Grunde nur noch Verfeinerung und Perfektionierung, also die Geschlechtszellen wurden ausdifferenziert in Ei- und Samenzellen, sie wurden immer unterschiedlicher, die Eier wurden dann irgendwann besser geschützt, bekamen sogar irgendwann eine harte Schale, aber das ist im Grunde so der Weg, wie man sich in ganz groben Zügen die Evolution des Eis von Anfang an erklären kann, auch wenn noch im Detail einiges unklar ist.